0: Olá, eu sou o António Lopes e este é o 1 sobre 0. Este é o episódio 70, onde vamos falar sobre transição digital. Olá, bem-vindos a mais um episódio do 1 sobre 0. Apesar de ainda estarmos a viver no meio de uma pandemia e de sentirmos na pele as restrições que nos são impostas para tentar minimizar a propagação do vírus, a verdade é que também já deu para ter uma imagem daquilo que será o futuro que foi acelerado pela pandemia. A aposta no digital como forma de manter a sociedade a funcionar quando o presencial nos foi retirado foi sem dúvida uma grande demonstração de força, de vontade da sociedade em lidar com as circunstâncias impostas pelo novo coronavírus. Infelizmente, tudo isto também evidenciou que, para uma boa parte da população e de algumas empresas, ainda há um grande caminho a percorrer para garantir que todos conseguem acompanhar esta transição para o digital. Afinal de contas, há mais de um milhão de portugueses que nunca sequer tiveram qualquer contacto com a internet, quanto mais conseguirem acompanhar uma sociedade que cada vez mais depende, vive e trabalha numa infraestrutura digital. Portanto, hoje, para falar exatamente sobre esta temática da transição digital, decidi convidar André de Aragão Azevedo, o atual Secretário de Estado para a Transição Digital. Caro Secretário de Estado para a Transição Digital, muito bem-vindo ao 1 um sobre 0.
1: Olá António, como está?
0: Eu já agora não queria estar aqui também sempre constantemente a chamá-lo de caro secretário de Estado para a Transição Digital, portanto, se não se importar de que eu possa tratar por André, Pelo meu nome, parece -me bem? bem.
1: parece -me -me. muito bem. Esse é o meu nome é André, portanto, esteja à vontade. Ótimo,
0: ainda bem, ainda bem. Eu é de facto com muito gosto que o recebo aqui e quero desde já agradecer a sua disponibilidade para participar no podcast e discutir esta temática da, da transição digital e eu gostaria de começar primeiro tudo, até porque parece-me muito pertinente, falar do seu percurso pessoal, porque... Apesar de ter esta responsabilidade, atualmente, ser o secretário de Estado para a transição digital, a verdade é que começou o percurso académico e profissional pela advocacia, correto? correto. Como é que foi depois para parar a área das tecnologias?
1: Olha, foi uma, uma evolução gradual. Na realidade, eu comecei, de facto, com essa base, que, é, que tinha a ver com a minha formação académica em direito. Comecei como advogado, depois passei para jurista, consultor jurídico, na altura do governo de Macau, antes e pós-transição de, de administração em Macau. Portanto, eu trabalhei com a administração portuguesa e depois com a administração chinesa. E depois, a aproximação à tecnologia faz uns anos mais tarde, já regressado a Portugal, quando vim trabalhar como chefe de gabinete para o Ministério da, da Saúde e aí nesse momento uma das áreas de tutela do então meu secretário de Estado tinha exatamente a ver com os sistemas de informação e foi aí que foi tornando cada vez mais nítida a importância de, num contexto de escassez de recursos, sejam financeiros sejam humanos, a forma mais, mais fácil e mais direta de induzir eficiência no sistema tinha exatamente a ver com incluir mais, com incorporar mais tecnologia isso para quem, apesar de vir do direito, estava atento àquilo que era da dinâmica do setor foi-se de facto como uma evidência portanto do meu ponto de vista fez fazia sentido aproximar-me dessa área e foi uma área que fui ganhando cada vez mais interesse e depois, anos mais tarde, quando já tinha saído do, do governo, tive um convite para ir para a Microsoft trabalhar exatamente na área da tecnologia, naturalmente estando mais ligado ao setor que eu conhecia melhor, tinha a ver com o setor da administração pública, mas sempre numa lógica de utilizar a tecnologia como fator de reforma e de, e de transformação para, uma, um, para um modelo de negócio, neste caso de modelo de organização, mais eficiente isso é hoje uma certeza, uma convicção que tenho e que na prática me fez também depois anos mais tarde aceitar este desafio, porque tenho mesmo a convicção absoluta de que a tecnologia e a digitalização são não só tendências incontornáveis, como há uma absoluta premência de nós termos essa capacidade de, percebendo essa dinâmica, tomarmos todas as medidas o mais cedo possível para que consigamos, enquanto país, ser cada vez mais competitivos e evoluirmos para modelos de economia e de sociedade, para um perfil muito mais competitivo que o natural incorpora mais digitalização.
0: Quando eu referi que me parecia pertinente falar sobre esta mudança da lei para o digital, tinha a ver com o facto de eu ter aqui uma questão que me assola nos dias que correm e que me parece que devido ao seu percurso pessoal é a pessoa ideal para responder. Cada vez mais nós notamos que há uma dificuldade da parte da classe política portuguesa em acompanhar os rápidos avanços da tecnologia e essa dificuldade nota-se mais quando chega à altura de legislar sobre o impacto que estas tecnologias têm na sociedade porque é de facto difícil compreender e acompanhar os avanços tecnológicos que vão inclusivamente se tornando cada vez mais complexos. Como é que podemos garantir que o Poder Legislativo consegue acompanhar todos os conceitos e a evolução tecnológica de, de forma a conseguirem corretamente legislar sobre estas áreas?
1: Bom, esse é um desafio que eu diria que não é só português, eu ouvi a sua quase provocação sobre a referência a uma classe política portuguesa que seria menos sensível do que outras, <risos> presumo das suas palavras, mas não mas também em... é assim,
0: eu compreendo perfeitamente, não tem que estar aqui em representação da classe política portuguesa, não, nada disso, não, não, e não vou... era uma provocação, de maneira nenhuma. Não, mas é eu por... acho bem que
1: seja, provo... que seja provocatório que... porque a ideia também é que, é que nesta conversa tínhamos de facto espaço para questionar algumas coisas, mas é, objetivamente, daquilo que também foi esta experiência de dois anos e também de conhecimento muito por via também da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. O que ficou manifesto e claro é que não estamos nesta dimensão de sensibilidade ao digital atrás de, de, daquilo que eu diria, consideraria a média da União Europeia. Há claramente países que estão um bocadinho mais adiantados, mas também temos muitos outros que estão menos sensíveis para o tema. E, portanto, eu acho que o, na, este, o atual Governo, ao assumir como desígnio estratégico nacional a transição digital, Fez, de facto, não só marcou, em termos históricos, aquilo que é uma mudança e uma viragem na, na consciencialização da importância da, da tecnologia, naquilo que é a evolução para um modelo económico mais competitivo, mas sobretudo mostrou que eh, estava sensível àquilo que são as múltiplas dimensões do desafio do digital um, e naturalmente que uma delas tem a ver com a questão que colocou que tem a ver com a adaptação do quadro legislativo e regulamentar para responder aos desafios da digitalização um, e desse ponto de vista acho que é claro para todos e, e mais uma vez Portugal não é exceção, a velocidade da lei será sempre mais lenta da velocidade da tecnologia, é suposto ser assim, o legislador nunca vai conseguir regular por antecipação aquilo que ainda não foi inventado ou que ainda não se conhece portanto há sempre um, um, uma dilação de tempo entre a invenção de uma nova solução, do a desenvolvimento de um novo produto e depois em função daquilo que seja o seu impacto em termos de sociedade e de economia, verifica só não a necessidade, nem tudo tem que ser legislado e regulamentado, não é? Ando às vezes os governos de excesso de regulamentação e de legislação. Exatamente, sim, sim. sim, sim. É, claramente há espaço para que haja, haja, haja é, criação e inovação sem necessidade de a respeito de tudo, ter de facto esse enquadramento legal e regulatório, mas ainda assim o que nós acreditamos é que uh, é possível ir acompanhando, começa depois de uma fase mais uma, de, de produção intensiva de tecnologia em que somos todos surpreendidos diariamente com novas soluções, fica patente para todos que há uh, em determinadas dimensões a necessidade de algum enquadramento regulatório. E por isso, por exemplo, durante a presidência portuguesa, fizemos questão de, de lançar e, e de ser consequentes com, esse, de, com o lançar de um debate sobre aquilo que são os direitos na era digital, os direitos dos cidadãos, com aquilo que foi depois aprovado como a Declaração de Lisboa, como um primeiro contributo para uma Carta de Direitos Digitais Internacional. E que na prática pretende isso mesmo, fazer verter no contexto digital aquilo que são os princípios e os valores que na prática informam a vida social e, a, e, a, e, a, e a, um regime democrático em que todos queremos viver e em que a própria União Europeia de alguma forma também se fundou. E, portanto, quisemos dar esse passo exatamente porque sentimos que em determinadas dimensões há uma necessidade de começar a encontrar algumas balizas que de alguma forma informem o processo sem prejuízo ou, ou não garantindo sempre que esse enquadramento regulamentar não se transforme num obstáculo à inovação. E esse é que é o, o ovo de Colombo da, e a dificuldade e tantas vezes a explicação para o atraso na regulamentação que é o risco de muitas vezes quando se toca -se poder estar a estragar e, portanto, é preferível em alguns casos uma não regulamentação do que uma regulamentação que seja feita de forma menos feliz.
0: Por outro lado, há também uma altura em que o poder político tem de ser capaz de flexibilizar a regulamentação já existente, até para que esta não se torne um bloqueio à própria inovação, não é? Aliás, o que eu percebo foi essa a razão para ter introduzido este conceito de zonas livres tecnológicas, certo? Pode-me explicar exatamente o que é este conceito e dar-me assim exemplos de áreas em que se aplica o conceito em particular?
1: Olha, quando, quando pensámos neste conceito de zonas livres tecnológicas... Na realidade estávamos a olhar para setores que, pela sua natureza tipicamente altamente regulada, é de alguma, são de alguma forma menos favoráveis ao desenvolvimento de inovação. Na realidade, dentro do que são setores muito regulados, o que sentimos e o feedback que recebemos foi de que muitas das vezes essa, essa regulamentação, que eu não considero excessiva, tem a ver muitas vezes com a complexidade do próprio setor, são de facto inibidoras de desenvolvimento de projetos mais criativos. Ou mais disruptivos e portanto a semelhança o que fizemos foi um estudo internacional para perceber as várias abordagens em vários países que eram referência nesta matéria para percebemos qual é que seria o melhor modelo de resposta a essa dificuldade, e o que percebemos é que a maior parte dos países tinham optado por, por, por este conceito, o conceito de Zona Livre Tecnológica, mas eh, com uma lógica diferente, ou seja, procuraram um especializar-se em setores muito concretos. Cada país tipicamente elegeu um setor e foi com base nesse setor que desenvolveu este conceito, que na prática é o de Sandbox Regulatória. Ou seja, por outras palavras, para quem não conhece o termo, sandbox regulatório numa lógica uma de. Uma zona protegida. Uma zona protegida, mas que tem sobretudo, e esta é a marca d'água que distingue o conceito de zona livre tecnológica, tem muito a ver com o papel do próprio entidade reguladora, que nesta matéria é suposto ter um papel muito mais interventivo e de acompanhamento de todo o processo de inovação e de, e de, e de criação, para garantir que há de facto um acompanhamento das entidades que se propõem a fazer inovação. E, portanto, esta nuance de um papel mais proativo muito mais alinhado com, a, com esta ideia que ultimamente se fala muito, de smart regulation, de um regulador que não é só passivo, é mais do que isso, olha para o ecossistema e, nesse esforço de regulação, procura ser um, um parceiro ativo e construtivo a trabalhar com todos os stakeholders que naquele setor atuam. E, portanto, quisemos fazê-lo diferente desses países, estou a pensar no Reino Unido, na Alemanha ou em Espanha, em que se especializaram em determinados setores, nós quisemos fazer uma lógica mais de diploma quadro, que, na prática, permitisse que qualquer setor que, que fosse só faz muito sentido em, em setores altamente regulados, naturalmente, mas qualquer setor que sinta essa necessidade de derrugar o quadro legal vigente possa, de facto, fazer uma proposta de zona livre tecnológica, envolver o respectivo regulador e, a partir dali, ter um quadro de exceção que permite, de facto, testar em ambiente real com um conjunto de salvaguardas e de enquadramento que dão muito mais segurança e que permitem desenvolver os produtos e os serviços de forma muito mais rápida.
0: Eu há bocado perguntava exatamente quais é que eram, então, as áreas específicas que, em que tinham pensado nisto? Por exemplo, a questão da, da condução autónoma, imagino que seja uma das áreas desde, interessantes. Desde logo,
1: sim. a mobilidade a e mobilidade condução autónoma, a área do aeroespacial, uhum. a área da energia, a área da biotecnologia. Uh, portanto, estas são áreas que já estão a partir da área, por exemplo, da defesa. Também já temos, não só, é, tínhamos não só em mente essa área, como já temos manifestações de interesse em quase todas estas áreas que eu acabei de referir da sustentabilidade, tudo o que sejam de facto áreas que aparem também financeira das, das, das tech, fintechs, é fintechs, todas essas áreas estão previstas em abstrato, são passíveis de, terem, de serem criadas como zonas livres tecnológicas e o que esperamos agora é que o mercado responda, porque o que nós também pretendíamos era que isto fosse encarado por parte do mercado como um instrumento adicional de não só de inovação, mas também de atratividade de mais investimento e de posicionamento internacional do país. Naturalmente que um país que mostra esta flexibilidade de resposta, também do ponto de vista regulatório, é um país onde a partir há condições mais favoráveis à atração de investimento, à captação de mais talento, que possa desenvolver por cada um dos setores económicos, clusters e polos de inovação digital. E por isso também esta medida não surge desenquadrada de outras peças do mesmo puzzle, que estão previstas, nomeadamente, em sede do Plano de Ação para a Transição Digital. E estou a pensar concretamente nos polos de inovação digital. O que nós pensámos foi que elas são, de alguma forma, complementares no sentido em que a Zona Livre Tecnológica responde ao, à dimensão regulatória do, do problema, o polo de inovação digital procura ser mais consequente naquilo que é a dimensão de incorporação de tecnologias emergentes uh, na modernização de todos os setores. Mas
0: o que é que é exatamente esse conceito do polo de inovação digital?
1: Bom, então os polos de inovação digital surgem como uma iniciativa lançada por parte da União Europeia no contexto do Horizonte 2020 e que tinha como pressuposto promover a incorporação de tecnologias emergentes eh, num conjunto de áreas económicas. Basicamente o exercício que foi feito pela União Europeia foi alocar um, um envelope financeiro para criarem uma rede europeia de, dos tais polos de inovação digital, que eles chamam de Digital Innovation Hubs e que tem três requisitos de base, que é a incorporação de tecnologias como inteligência artificial, a preocupação com a cibersegurança e a utilização, o estímulo à utilização de High Performance Computing. Um, estes são os três requisitos que têm que estar de base. No caso português, o que a União Europeia tinha definido era que nós teríamos uh, possibilidade de ter até seis polos de inovação digital e nós considerámos que nesta lógica que também referia a propósito das zonas livres tecnológicas de não deixar nenhum setor para trás, nenhum setor económico de fora, nós queríamos ir além destes seis e portanto optámos por lançar uma rede que é bastante mais extensa, tem no fundo 17 polos de inovação digital, que na prática pretendem responder aos desafios de cada um dos setores económicos e que estão baseados em consórcios que manifestaram num processo concursal manifestações de interesse para integrarem esta rede e que já está, entretanto, aprovada e, portanto, neste momento já temos uma lista completa de 17 polos de inovação digital, que para além de terem que incorporar estas três vertentes tecnológicas que referi, cibersegurança, inteligência artificial e e High Performance Computing, nós acrescentámos mais duas, dois requisitos. Um, que, fossem, que incorporassem obrigatoriamente uma incubadora para trabalharem com startups daquele setor, mais uma vez trazendo para, para efeitos de dinamização da, da, da capacidade de inovação tudo o que é a vitalidade do ecossistema de startups. E, por outro lado, que tinham que olhar também para o tema do talento, nomeadamente por via do mapeamento de toda a capacidade formativa existente para aquele setor identificação de lacunas e apresentação de um programa de investimento em, em formação que garanta que somos sustentáveis do ponto de vista de capacidade de recrutamento e de formação dos profissionais para cada setor. Portanto, era uma lógica integrada de pensar uma agenda digital específica para cada um dos setores económicos e o que entendemos é que estes 17 são de alguma forma representativos dos principais setores e sobretudo também que tiveram a adesão por parte de, de empresas privadas e entidades públicas que se juntaram sob a forma de consórcios, para apresentar estas candidaturas que, entretanto, já estão aprovadas.
0: É curioso que o que o André tenha referido a inteligência artificial, porque essa é exatamente uma das áreas que não tem qualquer regulamentação, e como tal não se aplica ao conceito das zonas livres tecnológicas. Aliás, a inteligência artificial está a tornar-se um problema exatamente porque não é regulamentada. E como temos visto pelos exemplos do, do uso desmedido de inteligência artificial e das respectivas consequências para a sociedade, nomeadamente ao nível de amplificação de preconceitos e extremismos políticos e sociais, esta é de facto uma área que se calhar está a precisar de uma atenção especial do poder legislativo, certo?
1: É verdade, mas mesmo a nível europeu e ao nível nacional já há enquadramento sobre a inteligência artificial, não estará tão densificado como nós gostaríamos ou como porventura será necessário a prazo, exatamente pelas razões que já apontámos, que tem a ver com a própria dinâmica e com a preocupação de não encontrar aqui barreiras à inovação e, desse, desse, e por essa via que a Europa no seu conjunto e Portugal em particular possam perder competitividade. Mas há uma clara consciência, quando eu referia no início, que começa a ser claro que em determinados setores torna necessário alguma espécie de enquadramento, e o Regulamento Geral de Proteção de Dados em Matéria de Privacidade foi exatamente ao encontro disso, no fundo ferter, sob a forma de legislação e de regulamentação, um conjunto de preocupações alinhadas com os valores europeus e que, na prática, acabou por aquilo que se pensava que podia ser um risco e uma ameaça à inovação europeia, verificou-se o contrário, verificou-se que a Europa se apresenta como um, um trendsetter e como um, a definição de um standard que, neste momento, é um standard mundial. O RGPD já não é hoje um standard europeu, é um standard mundial que todas as geografias, umas com mais ou outras com menos rapidez, estão, bom, na prática, Explicar, tomam, com a noção de que, sem essa confiança de que os tratamento, o tratamento da nossa informação pessoal é de facto feita de forma responsável, não há confiança no próprio mercado digital e, portanto, por essa via pode estar em causa o próprio crescimento económico. Portanto, mesmo de uma perspectiva muito pragmática, há todo o interesse em resolver estas dimensões e estes, estas preocupações que estão cada vez mais nítidas.
0: É uma frase um pouco batida, mas a verdade é que, por causa da pandemia e pelo facto de praticamente toda a sociedade ter sido obrigada a trabalhar à distância, o trabalho remoto parece que veio para ficar. Isto, por um lado, significa que agora o talento disponível para trabalhar nas áreas digitais é mundial. Já não estamos, portanto, presos ao conceito de só contar com a força de trabalho uh, presente em Portugal. Mas, por outro lado, significa também que a mão de obra competente em Portugal está disponível para trabalhar para fora. Como é que se balança isto com a necessidade de Portugal se tornar atrativo para indivíduos e empresas estrangeiras se instalarem e desenvolverem as suas inovações cá?
1: Bom, eu acho que nós já somos hoje apontados pela como uma referência e um destino preferencial de investimento por parte de muitas dessas empresas, que não só umas que se estão a deslocalizar para Portugal, outras estão a abrir de base nativamente aqui os seus, os seus escritórios, exatamente porque reconhecem a qualidade do nosso talento que decorre de uma multiplicidade de fatores. Desde logo a qualidade da formação académica e profissional que nós oferecemos em Portugal, que é, objetivamente, que está acima da média em termos internacionais e que é um dos fatores que é sempre apontado como quase uma agradável surpresa para quem conhece menos bem o nosso sistema de ensino. O aspecto do domínio do, do linguístico e da, da apetência natural que os portugueses revelam porventura decorrente daquilo que é a complexidade da nossa própria língua e fonética que, de facto, nos permite ter alguma facilidade em adquirirmos estas competências e, portanto, isso também é reconhecido, sobretudo utilizando o inglês como língua franca que basicamente está, sobretudo na população abaixo dos 50 anos, generalizado como língua universal que com um bocadinho maior ou menor proficiência quase todos os portugueses <risos> efetivamente dominam. E, objetivamente, também como o António referiu, há aqui condições para que esse trabalho, agora por via do trabalho remoto, possa ser, de facto, Portugal um campo fértil de recrutamento, não só pelas razões que apontei, como pelo tema da infraestrutura, de conectividade, que permite, de facto, a partir de quase virtualmente de qualquer ponto do país, ter um cidadão, a nossa população ativa a trabalhar, não só para Portugal, mas para, basicamente para, para o mundo. E isto está totalmente alinhado com aquilo que é o novo conceito de posto de trabalho móvel, Uh, que na prática nós, é o que sim, já era uma tendência que se vinha adivinhando nas empresas. Foi isso que eu, na minha vida anterior, na Microsoft senti ainda não estávamos em pandemia é que de facto havia já um conceito de trabalho móvel com grande flexibilidade de horário, mas que pressupunha também do ponto de vista da organização um nível de maturidade bastante elevado para que seja muito claro qual é que é a expectativa de performance e de produtividade de cada trabalhador e isso implica naturalmente os tais ajustes e um revisitar do próprio modelo de negócio e toda a cadeia de valor para que seja possível uma gestão remota e é verdade também que temos hoje startups que estão e, e em alguns casos já não startups, já, já verdadeiros unicórnios como a Remote, recentemente apontada como um dos últimos unicórnios portugueses, que na prática tem centenas de trabalhadores em 54 países e todos eles sem uma única vez terem ido a um escritório físico da empresa porque ele por e simplesmente não existe. Portanto, é hoje possível <risos> Em termos de conceito, quase uma quase uma nirvana da, da remotização do trabalho, que é basicamente uma empresa nascer sem escritórios físicos e, e crescer ao nível de se tornar um unicórnio, sem de facto precisar dessa dependência de uma instalação física depois podemos questionar se este é um modelo de facto generalizável ou se é isso que queremos enquanto promoção de modelo de trabalho eu acho que a minha opinião é de que devemos ser flexíveis e de facto encontrar tanto quanto possível o que eu acho que se vai generalizar e de alguma forma essa tendência também já está comprovada é uma lógica de tornar mais híbrida a abordagem com uma presença física e alguma parte de trabalho remoto se depois são dois, três, quatro dias depois isso depende da própria dinâmica da organização e do conteúdo de específico do, do trabalhador, mas uma coisa é inquestionável. Há hoje, de facto, condições, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de infraestrutura e até de capacitação da população, que nos permite olhar para a nossa população ativa como um potencial, uma potencial uh, uh, população que está, de facto, muito preparada para fazer esse salto para uma efetiva remotização do trabalho. Uh, naturalmente depois pensando nós o que é que em concreto fará mais sentido para cada organização e para cada trabalhador agora que isto é uma oportunidade também para nos reinventarmos enquanto país também me parece incontestável o que nós vimos durante séculos mas sobretudo nas últimas décadas foi uma literalização da economia com uma faixa costeira muito desenvolvida economicamente e com zonas do interior com menor densidade populacional mas sobretudo com taxas de crescimento e desenvolvimento económico inferiores à zona costeira e o digital abre a porta por via desta remotização há a possibilidade de nós revertermos esta tendência e de facto permitirmos que pessoas que não queiram sair das suas terras de origem, situadas nessas zonas de baixa densidade, terem de facto acesso não só a um emprego perfeitamente nivelado com as melhores práticas internacionais, mas sobretudo a uma remuneração de primeiro mundo, que é o que nós queremos de facto promover e é o que verdadeiramente retém o talento na, na, na sua origem, que é essa ou não da pessoa nasceu, cresceu e aprendeu. Portanto, há aqui uma oportunidade muito grande que faz sentido enquanto dinâmica de crescimento integrado, e homogéneo e equilibrado internamente enquanto país, mas que é ainda mais importante para a competitividade, enquanto país também, quando nós pensamos ou nos habituamos a pensar em Portugal como um país periférico que por via do digital deixou de ser. E é cada vez menos, não só por este conceito de ser possível hoje trabalhar remotamente para qualquer ponto do planeta, e qualquer empresa portuguesa de facto estar a vender e a trabalhar com qualquer cliente posicionado no mundo mas também por via daquilo que é as novas, são as novas autostradas da informação toda a cabelagem, sobretudo cabelagem submarina em que Portugal surge agora posicionada aqui num epicentro de um, um hub, de, importante de comunicação num hub de importantíssimo saúde. de conectividade digital em que de facto esta informação entra sob a forma de cabos de fibra ótica de nova geração e em que Portugal se apresenta como porto de entrada e da amarração destes cabos, com um crescimento exponencial da, no fundo da largura de banda que enquanto país temos, o que naturalmente também abre a porta a novos modelos de negócio, a novos investimentos porque naturalmente a boleia dos dados vem todo o valor associado e toda a cadeia de valor que é possível construir em cima do acesso a essa informação e a todo esse conhecimento. E exemplos como o que recentemente foi anunciado para Sines, de um grande infraestrutura de data center ou de várias empresas que estão de facto a posicionar cá investimentos nesta área são a confirmação de que essa nova centralidade que Portugal neste momento tem faz toda a diferença no mundo global e digital e acho que também ajuda o bom tempo não é também ajuda também ajuda muito esses são fatores surpreendentemente relevantes quando chega a hora de escolher o sítio onde eu vou querer morar e trabalhar Exatamente. é verdade na lista de nós temos estado sistematicamente na lista de, nos primeiros lugares ou até no primeiro lugar de melhores países para viver para expatriados naturalmente que o bom tempo surge à cabeça e eu acrescentaria outro fator muito relevante segurança
0: talvez também
1: a segurança e, e a tolerância a tolerância cultural uma ideia de inclusão e de respeito pelos direitos das pessoas uhum. e sobretudo também das mulheres e das minorias e mesmo religiosas, há um ambiente de descontração e de descompressão que num mundo que sendo cada vez mais global também está muito marcado por alguns excessos, é de facto muito valorizado e constitui quase um oásis, mesmo na Europa há de facto menos extremismo em Portugal e isso é propício a que pessoas com com determinados perfis e, e, e olhem para nós como uma opção muito válida para escolherem como destino de vida e de trabalho. É,
0: é certo que temos efetivamente uma boa parte da população que está muito bem preparada em termos de competências e, e ferramentas para trabalhar remotamente. Mas isto até contrasta com uma outra parte da população que se encontra em risco de se tornar vítima, por assim dizer, da evolução da automação que acaba por as substituir nas tarefas que podem ser mais facilmente feitas por máquinas ou até porque não têm as competências necessárias para acompanhar esta evolução tecnológica e digital. Como é que se prepara um país, uma sociedade, uma força de trabalho para um, um futuro incerto é? de novas profissões e de competências que podemos ainda nem sequer saber quais são?
1: Bom, é de facto, esse fator de incerteza veio para ficar e esse, temos que viver com ele como um novo normal. Como é que se prepara o país? Tem que se preparar com aquilo que nós, de alguma forma, tentámos fazer com o Plano de Ação para a Transição Digital. Desde logo, identificando o capital humano e as pessoas como a prioridade número um, é urgente e absolutamente é, estratégico nós investirmos no capital humano e naquilo que são as suas competências e isso implica uma reflexão sobre os diferentes perfis da população e os diferentes segmentos da nossa população, com respostas diferenciadas e programas específicos que vão ao encontro dessas necessidades. Quando isto, estou a pensar no repensar, por exemplo, da escola, da escola, com o lançamento do programa Escola Digital, que prevê um investimento muito muito expressivo, estamos a falar de cerca de 500 milhões de euros na recapacitação da escola ao nível de infraestrutura tecnológica, computadores pessoais, conectividade, mas também capacitação dos profissionais procurando que a prazo significa signifique uma mudança de paradigma de, de, de aprendizagem e de ensino, muito mais próximo daquilo que é a realidade que depois estes alunos um dia mais tarde encontrarão nas empresas, que é de facto uma ideia de posto móvel, o tal posto de trabalho remoto, que me permite trabalhar a partir de qualquer sítio, mas que já na escola pode ser treinado não numa lógica de, vou ali à sala de TIC, aprender tecnologia, mas numa <risos> lógica de novo normal em que todas as disciplinas têm de facto uma abordagem uma híbrida, digital, tendo sim, naturalmente sim. uma componente digital em que o professor está preparado para utilizar e tirar partido destas ferramentas e, e potenciar muito mais a performance do aluno, porque sabemos que uh, é muito, é muito indutora de uma lógica muito mais bidirecional, porque eu posso, até por via da inteligência artificial, estar a acompanhar aquilo que é a performance escolar do aluno e, 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 em tempo real, estar, por exemplo, a injetar conteúdos e exercícios que respondam aos handicaps de competências que eu consigo identificar no aluno. E isso é uma mudança de paradigma, muito, muito, que, que é muitíssimo mais eficiente do que temos hoje, que é, basicamente, salas de aulas com um professor e 20 e tal alunos em que o professor basicamente está a comunicar e a debitar informação, mas há muito menos capacidade por parte do aluno de uma interação mais rica. E o que abre a porta à tecnologia é, de facto, essa mudança de paradigma. Mas depois temos que entrar também naquilo que é as competências dos, dos jovens que estão a entrar no mercado de trabalho e, para isso, desenhámos o programa Jovem Mais Digital, que procura exatamente dar um shot formativo de competências digitais que facilitem a entrada no mercado de trabalho, sabendo nós que a percentagem de população desempregada jovem é de facto superior à média e portanto é uma área ou uma, um segmento de população, uma corte que tem que ter uma atenção especial. Esse programa está em vigor com taxas de execução muito, muito satisfatórias e muito em linha com aquilo que foi identificado como uma necessidade de mercado. E depois também respostas muito para aquilo que estávamos a falar, que é a dinâmica do próprio mercado laboral, em que temos uma população ativa de perto de 5 milhões de pessoas que, nos casos, ou em grande, na grande maioria dos casos, vão precisar de ter um, um, um robustecimento das suas competências digitais para que consigam também acompanhar a dinâmica de transformação da própria organização. Isso implica, por essa via, que nós sejamos capazes de investir em programas de requalificação, de reskill e de upskill. Lançámos já essas esses programas, o programa Upskill foi um sucesso e, eu, eu, e o programa Eu Sou Emprego Mais Digital também e o traço distintivo que eu gostava de destacar tem a ver com a abertura, nomeadamente, do Instituto de Emprego e Formação Profissional para olhar para as empresas, ouvir as empresas e, e com elas construir e co-desenhar aquilo que são as ofertas formativas que nós queremos disponibilizar. Ou seja, mais do que ter um cardápio muito extenso de formações nós, ou de conteúdos formativos, nós estamos à procura de garantir uma atualização desses conteúdos que esteja totalmente alinhado com aquilo que as empresas, também em tempo real, nos reportam que são as suas necessidades. O programa AppSkill foi assim desenhado. Ele basicamente procura, não sei se o António conhece, yes, mas basicamente yes. está em linha com esta lógica de tirar partido da capacidade instalada no nosso ensino superior, mas trazer as empresas e convidá-las a dizerem qual é que é a vossa necessidade de recrutamento a prazo, quais são os conteúdos específicos que vão precisar que estas pessoas que querem recrutar tenham, e com, com estas universidades e politécnicos desenhar então as ofertas formativas, abrindo a porta a que, por exemplo, formadores das próprias empresas possam integrar os quadros docentes das, das instituições de ensino superior, também por, esse, por essa via atualizando a própria, as próprias competências dos professores universitários, e depois, um traço distintivo é o compromisso e o skinning de game que as empresas estão a pôr em cima da mesa, que é no final desta formação, quando o aluno completa, ou o formante completa com, com sucesso, ter no final um contrato de trabalho sem termo, com um salário mínimo de 1.200 euros. Sendo que a própria dinâmica do mercado nos provou que os 1.200 euros, de facto, só pecam por baixo, porque na realidade o mercado, eles yeah, estão a contratar mais do que sim. isso. Na maior parte dos casos estão a contratar acima disso. Mas fixa pelo menos um padrão e valoriza também que o fator de trabalho dando uma expectativa de vida a estas pessoas e de remuneração e de qualidade de vida muito superior àquela que tinham ou porque estavam desempregados ou subempregados com empregos que não correspondiam ao seu nível de qualificação ou à sua ambição
0: É de facto um, um desafio não é? para qualquer sociedade e qualquer país, em particular Portugal, vai ter que lidar com isto porque a, a transição digital aqui é, é nestas áreas uh, emergentes é obviamente mais complicada e... Tem que, tem que haver, de facto, programas deste género que possam ajudar as pessoas a ganhar mais competências para, para poderem atuar naquilo que será o futuro da tecnologia.
1: falta -me, me referir uma coisa, que é terceiro, o terceiro segmento populacional, que é a população info-excluída. Portugal, desse ponto de vista, estamos bem em muitas dimensões do digital, mas na componente da info-exclusão estamos acima da média. Temos, na realidade, 1 milhão e 800 mil portugueses que nunca utilizaram a internet temos 48% dos portugueses que não têm competências básicas digitais, Portanto, é quase metade da população, quando nós sabemos que 90% dos empregos, e agora também para responder à sua pergunta de há pouco sobre as novas profissões, 90% dos empregos do futuro a curto prazo vão implicar essas competências. Portanto, há aqui um gap entre metade da população que tem essas competências e os 90% que vão precisar de ter essas competências. Portanto, há 40 pontos percentuais em relação às quais nós temos que rapidamente ajudar. Vai ter que se dar um salto grande, sim. Vai ter que se dar um salto. Por último, também tinha referido o tema das novas profissões, eu julgo que isso, o, o trabalho com as empresas permanente e esta criação deste fórum de diálogo permanente e de ajustamento em tempo real quase à necessidade do mercado de trabalho é o que nos vai permitir responder às novas profissões é difícil antecipar, há tendências há tecnologias que são conhecidas mas na realidade não sabemos o que é que vão ser no, totalmente as, as, as profissões do futuro e portanto o que temos que garantir é que temos mecanismos de grande flexibilidade e isso foi uma das coisas que me surpreendeu e que eu gostava de salientar eu, de quem vinha, no meu caso, da privada para o público, agora nesta nesta nova fase, e constatar que, do lado do, das instituições públicas, uma enorme potência e abertura para co-desenhar e para flexibilizar mecanismos que muitas vezes eram percepcionados como rígidos, mas que na realidade foi possível flexibilizar. Estou a pensar, por exemplo, no valor-hora de remuneração de um formador, que naturalmente na área digital não pode, ter, não pode ser remunerado ao mesmo valor que se remunera outras áreas menos competitivas. Sob pena de não termos, de facto, formadores atualizados e com as competências certas. Exato. Por último, o tema da automação que o António referiu. Eu acho que tem-se agitado muito esse fantasma da, do impacto da, da automação e da, e, da, e da tecnologia no mercado de trabalho. É, é indiscutível que, sobretudo para países que têm perfis de especialização menos, menos mais, mais baixos, naturalmente que o trabalho menos qualificado é mais facilmente substituído por máquina. O que me parece é que isso é um, é um ângulo, que eu diria, negativo ou pessimista de olharmos para o problema, porque acredito mesmo, e há várias, há várias demonstrações, mesmo um estudo recente da CIP apontava isso mesmo, há de facto um saldo negativo que decorre dessa menor diferenciação de uma parte da população, mas há, por outro lado, um manancial de novos empregos que surgem e de, e de, e de, e de novas profissões que surgem e de, e de capacidade de remunerarmos muito melhor as pessoas que tenham, de facto, um conjunto de competências. E, portanto, quando pensamos em digitalização, o que eu vejo como impacto principal não é a perda de postos de trabalho, é a capacidade de nós amplificarmos a capacidade humana. Quando pensamos, por exemplo, na área da saúde, que é uma área para tornar isto mais tangível, quando pensamos no desafio da saúde e do... E da, e da transição digital na saúde, o que me ocorre, porque é isso que nós vemos todos os dias, é um contexto de profunda escassez de recursos de finitude de recursos, que, na prática, muitas vezes inviabiliza uma resposta adequada face à procura crescente que resulta da dinâmica demográfica e do de envelhecimento da população. Portanto, o que nós precisamos não é nada de dispensar pessoas, é, sobretudo, de, com as mesmas pessoas sermos capazes de ser muitíssimo mais eficientes. Quando pensamos no médico, o que nós queremos é que o médico, muito mais cedo na sua carreira, possa, por via do acesso a instrumentos digitais, ter a capacidade de poder varrer um conjunto de informação, incorporá-la, digeri-la e utilizá-la na sua base de diagnóstico para depois propor tratamentos ou, ou, ou intervenções que tenham por base um, um conjunto de conhecimento muitíssimo mais extenso. Ora, como a produção de conhecimento está a crescer a ritmo exponencial nós precisamos de facto de ajuda de tecnologia para, conseguir para digerir tudo claro. isto e para que o mesmo médico, em vez de chegar aos 60 com o nível de conhecimento que, teria, que resultaria de um investimento de 40 anos em estudo, ele na realidade pode antecipar muito mais isto. E sobretudo pode fazer outra coisa, pode na mesma consulta ter um acesso e tirar um conjunto de dúvidas e ser muitíssimo mais eficaz, portanto respondendo a mais pessoas, porque na realidade o problema que temos hoje não é de mandar, de mandar médicos para o desemprego, é o contrário, é de encontrar os médicos nos permitam responder à procura que a população cada vez mais necessita.
0: Então pronto, para não acabarmos nessa ideia mais fatalista, não é de como a tecnologia pode destruir a sociedade ou não? A eu minha gostaria... é otimista, não é fatalista, é, sim, é otimista. Sim, sim, sim. Mas para, para sairmos exatamente desse ponto, eu pedi lhe para terminar com, com essa nota. O que é que o deixa fascinado com o futuro da, da tecnologia? Qual é assim uma, uma área que lhe deixa especialmente esperançoso com o avanço da tecnologia?
1: Olha, há uma parte que, que é quase fascínio da área do... do uma área completamente inovadora e onde eu acho que ainda não é claro para todos nós mesmo para quem trabalha em tecnologia há alguns anos, que tem a ver com o impacto que a computação quântica terá em toda a dinâmica da computação e no que abre a porta de maior capacidade de processamento de informação de disrupção naquilo que é, por exemplo o tema da cibersegurança, é de facto uma área que está ainda muito por explorar não é claro para mim porque não é intuitiva não é algo que empiricamente se consiga perceber o próprio conceito tem a ver com o básico da própria física quântica e que confesso que ao mesmo tempo que me fascina me deixa um bocadinho <risos> apreensivo e com, com, tem a ver com mas eu acho que tem a ver sobretudo com o facto de eu não ter -te porventurar expertise suficiente para poder perceber exatamente qual é que será o impacto e a dinâmica da computação quântica. O que me interessa mais, sobretudo, tem a ver com a capacidade, aquilo que eu referi agora a propósito do, do, dos trabalhos ou da transformação de, do, desta amplificação da capacidade humana que o digital traz, e naquilo que é a capacidade de nós gerirmos de forma muito mais eficiente, essa é a minha luta diária no, no público e no privado, que é de facto com, a, com este alinhamento de astros que resulta de termos hoje muito mais dados, termos hoje uma capacidade de processamento de informação que cresce exponencialmente, nós podermos ser, do ponto de vista da gestão, muitíssimo mais eficientes. E isso é, eu acho que é a beleza da tecnologia e da digitalização, tem exatamente a ver com nós termos hoje uma possibilidade de monitorizarmos fenómenos e depois tomarmos decisões, e eu dou o meu exemplo concreto, quando eu tenho que tomar decisões, por exemplo, sobre agora como lançarmos um programa de investimento para cobertura de rede, nós só conseguimos fazê-lo porque conseguimos ter acesso a um volume de informação e tratar essa informação em larga escala, porque temos essa capacidade de computação que, nunca, que historicamente nunca tinha existido. Portanto, há aqui um efeito disruptivo, mas que é altamente promissor e que a mim, em particular, me torna otimista, porque de facto vai, 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 vai ser avassalador quando tudo isto for incorporado naquilo que é a dinâmica normal de todos os modelos de negócio e de funcionamento das várias organizações.
0: Bem, André, gostei muito. Foi uma conversa muito interessante sobre alguns destes tópicos da transição digital que são tão relevantes e impactantes para a sociedade global e que, em particular para Portugal, representam aqui uns desafios interessantes para o futuro. Agradeço mais uma vez a disponibilidade que mostrou para participar no podcast e até uma próxima. Obrigado
1: António, gostei muito a conhecer e boa sorte aí com a gestão familiar em trabalho remoto. Que é <risos> obrigado. Um abraço. Adeus, um abraço. Um abraço. Adeus,